0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Eintracht-Podcasts Löwengebrüll. Hallo Leo. Hallo Lars. Wir haben ja diese Woche schon geschrieben, es braucht neue Derbyhelden. Was glaubst du denn? Wer hat das Zeug dazu?
0: Ja, da kommt mir natürlich einer besonders in den Kopf, den ich hier in den letzten Wochen auch schon äh, dermaßen über den grünen Klee gelobt habe, ähm, dass man auch dafür fast schon wieder Nackenschellen bekommen hat aus dem Publikum. Aber ich bleibe dabei, Immanuel Ferrei, ähm, Riesenspieler, hat es am Freitag gegen äh, Nürnberg auch nochmal mit seinem sensationellen Tor äh, gezeigt, auch mit einigen anderen Aktionen, unter anderem den Pass vor dem Kaufmann-Tor, vor dem ersten Kaufmann-Tor. Überragend für die Liga, Outstanding äh, und wir wollen uns ja heute so ein bisschen mit Thesen rund um das Derby am Samstag ähm, herumschlagen. Drei Thesen haben wir ausgepackt und meine erste These wäre, Immanuel Ferrei entscheidet das Derby, wobei du ja sagen würdest, Derby. Ja,
1: finde ich auch irgendwie, <lacht> hört sich schicker an.
0: Ist so halb eingeenglischt, halb, äh, halb Hannover, Rana, Braunschweiger,
1: Zungenschlag, so oder? Meinst du, das kann man so über einen Kamm scheren, diese beiden Regionen, da? kriegen wir doch
0: hier wieder Probleme. Fängt es bei dir schon äh, in der Linguistik an, sozusagen, die, die räumliche Trennung? Ist das auch schon ein Derby? Ich
1: glaube, die sagen da drüben ja auch
0: Krökeln zum Tischkicker-Spielen.
1: Ne? Okay, das ist also, natürlich geisteskrank. Ja. Ähm, du sagst also, ferrei macht das Tor oder ferrei entscheidet das Derby mit seiner spielerischen Präsenz und Klasse? Wie auch immer.
0: Also ich glaube, der ist wirklich der, jetzt lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, beste Spieler der zweiten Liga, zumindest was den Offensivbereich ähm, angeht. Ähm, Hannover 96 hat mit dem Kollegen Bayer einen ähnlich interessanten Spieler an Bord, finde ich. Der hat auch sehr, sehr viel Potenzial, hat das auch schon unter Beweis gestellt jetzt in den letzten Spielen. Ähm, aber wenn es um Derby Helden geht und wenn es um die eine Figur geht, die ähm, das Spiel offensiv entscheiden kann, ähm, dann gehe ich da ganz stark von Emanuel ferrei aus. Ähm, wenn ich Kleiner ähm, Idiot, das allerdings schon weiß, dann weiß das auch Stefan Leitl und Hannover 96, ähm, was der für eine Klasse hat. Äh, entsprechend werden die wahrscheinlich ein bis zwei oder drei oder vier, je nachdem, fünf Spieler abstellen, um Verreiskreise einzuschränken. Ähm, aber selbst wenn, dann hat, bedeutet das natürlich auch, dass die anderen Spieler mehr Platz, mehr Räume hätten und dass sie die nutzen können, hat ja zum Beispiel ähm, Fabio Kaufmann am, am Freitag gegen Nürnberg ganz gut gezeigt und auch Anthony Udja. Ähm, das war schon überzeugend und vor allem die zweite Hälfte in der ersten Halbzeit, da hatten wir kurzzeitig den Eindruck, jetzt ist es gerade um die Eintracht geschehen, so oder? Also da waren sie eine Phase lang wirklich wehrlos, planlos. Mause tot. Ja, so nach dem Nürnberger 2-1, wenn Nürnberg da nachlegt, dann kannst du einen Haken an die Saison machen. Aber dann kommt endlich mal dieses Glückstor von, von Uja, das kauft man gut vorbereitet. Dann hast du endlich mal eine, diese positive Momentum reingeschlagen und jetzt geht's mit einem relativ guten Gefühl ins Derby. Oder wie ist dein, ja, dein gesamtemotionaler Zustand, was den Fußball betrifft? Privat müssen wir ja nicht sprechen. Ja, also ich, ich
1: finde, das hat, glaube ich, beim einen oder anderen schon für, für Erleichterung gesorgt, dieser erste Dreier innerhalb der Mannschaft sowieso. Aber ähm, zwei Euro ins Phrasenschwein, die Kuh ist natürlich noch nicht vom Eis hier mit einem Spiel. Und so ein Derby ist dann natürlich ähm, interessant dafür, in welche Richtung es jetzt geht. Also entweder es ist gleich wieder alles trostlos und äh, die Enttäuschung beim eigenen Anhang ist riesengroß oder aber es könnte so eine Große Initialzündung für die
0: nächsten Wochen sein. Ja, also die Kuh und das Eis. Ähm, aber das ist noch nicht vom Eis, das stimmt. Aber das Eis ist jetzt vielleicht ein bisschen dicker, auf der die Kuh steht. Und jetzt kann man sich vielleicht ein bisschen weiter vorwagen, um die Kuh dann runterzulocken. Um mhm. das Bild mal vollkommen auszureizen jetzt. Aber du leitest natürlich charmant über zur zweiten These, die äh, ich mitgebracht habe, die wir zusammen mitgebracht haben. Eintracht setzt jetzt zu einem Lauf an. Und da sind wir mal getrennter Meinung, oder? Ich weiß nicht, ich ähm,
1: finde alles, was man von Hannover 96 in den letzten Wochen gesehen hat, war schon sehr abgezockt, sehr überzeugend. Ähm, da ist nicht mehr viel von dem chaotischen Saisonstart übrig, also viel Qualität im Kader. Ich gehe eher davon aus, dass man sich da zu einem, zu einem
0: Unentschieden kämpft. Ja, das wäre Meiner Meinung nach auch ein Erfolg aus Eintracht-Sicht, ähm, gerade wenn man schaut, dass Hannover die letzten vier Spiele ähm, gewonnen hat und ja Kontakt auch zur Spitzengruppe hat. Ähm, ich habe die Woche mit Bernd Gerstorf telefoniert, der ähm, 1970, glaube ich, zum vorletzten eintracht -Sieg in Hannover äh, getroffen hat. Das muss man sich eigentlich auch mal vorstellen. 1970 der vorletzte Eintracht-Sieg in Hannover. Okay. Der meinte jedenfalls, es geht für beide um, um viel auch. Also Hannover hat äh, Kontakt zur Spitzengruppe, steht nicht mehr im Niemandsland, könnte, äh, hat den Platz einzugann, Reichweite. Und eben auch Eintracht ist ein bisschen gelöst, gelöst her. Dieser, auch wenn es nur für eine Nacht war, von Freitag auf Samstag, hat Eintracht ja auch den letzten Platz verlassen, hat einmal führt, äh, auf 18 geschickt. Ähm, auch das ist ja so eine kleine Sache, die vielleicht ein bisschen Wirkung haben kann. Ähm, ja, ich glaube auch, ein Remis wäre ein Erfolg, und wenn wir mal auf die Wochen danach schauen, dann äh, sind so in einer Reihe ähm, Karlsruhe, Kaiserslautern, St. Pauli und Magdeburg. Und das ist halt eine Phase, in der du punkten musst. Also jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt ist diese, die, die, das Alibi der ersten Wochen mit den starken Gegnern weg. Ähm, klar, alle Gegner sind irgendwie gut, aber nicht so gut, wie die ersten Wochen es, es waren. Und jetzt sind die Clubs an der Reihe, gegen die du punkten musst. Deswegen gehe ich Davon aus, dass Eintracht eine Serie startet, eine Punkteserie, wie das jetzt in Hannover anfängt oder weitergeht. Die drei Punkte haben sie jetzt schon gegen Nürnberg. Ähm, mal sehen, aber ich glaube auch, ein unentschieden, damit könnten wir sportlich gut leben, oder?
1: Ja, Punkteserie würde ich auch mitgehen. Siegesserie, glaube ich, zum aktuellen Stand der Entwicklung noch nicht. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück, wer wäre denn dein Derbyheld? Irgendwie habe ich ich habe so ein Gefühl, ähm, Toni Uja kommt jetzt. Der hat jetzt schon, der mit diesem Ding vor dem äh, 4 zu 2, das war schon so abgezockt, äh, die kleine Schwalbe. So eine Mentalität braucht es auch im Derby, dass man da auch mal mit einer, mit einer ekligen Aktion ähm, auftrumpfen kann.
0: Also Ekelmentalität Ekel ist jetzt gefragt. Genau,
1: da geht irgendwie auch nichts über Schönspielerei. Das, das ist ein Spiel, da musst du musst du rein, da musst du kratzen, beißen, kämpfen, auch mal eine,
0: eine schöne Grätsche Hüft hoch ansetzen, wie Walter Frosch einst, mhm. aber der spielt ja leider nur noch im Team von Jesus Christus, wenn das dahin geschafft hat. <lacht> <lacht> er es da hingeschafft
1: hat. Ganz, ganz dünnes Eis,
0: auf das wir gerade ah, zurück, genau. zurück zur Kuh. Mhm. Ähm, ja, Hannover ja, wird schwierig, wird aber durch die Begleitumstände, also Stimmung, Fans, Ultras, was auch immer da an Hooligan-Potenzial unterwegs ist. Das wird schon heiß am Samstag, wir sind ähm, beide da. Ist das in Hannover, ist nicht dein erstes Derby, das du für uns mitmachst, oder? Nee, ich war beim
1: sagenhaften 1 zu 4 in der daniel meier saison in Hannover. Ah, das und war die Corona-Nummer auch, ne? Genau, und habe auch das Rückspiel leider miterlebt. Wobei das einzige Eintracht-Tor von Dongwon Jigi habe ich habe ich damals gesehen.
0: Immerhin, das ja. kannst du dir auf der, in deinem Bettkante sitzen. trächtig ja. ja, also der hat auch wirklich Spuren hinterlassen. Ähm, ich muss ja sagen, ich war beim 3-0 gegen 96 damals im Heimspiel, zumindest im Stadion.
1: Hochoffiziell? Nein, privat. Okay, ja, das, da war ich auch. <lacht> äh, wie fahren wir denn ein, äh, eigentlich am Sonntag um ja, am Samstag, um gefahrlos da anzukommen.
0: Ich würde sagen, wir fahren am Donnerstag los, übernachten dann dort irgendwo am Maschsee und fahren am Dienstag wieder zurück. Dann sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Fahrrad.
1: Oder, ja, wir nehmen das Rad, da ist kein Kennzeichen dran.
0: Das ist gut. Ja, auf jeden Fall ein Auto ohne Branding, ne, damit mhm. auch, äh, auch von Hannover oder von uns gegenüber kritischer Eintracht-Fan-Kultur äh, da nichts passiert oder irgendwas fliegt. Ich habe schon mit dem äh, Polizei, Polizisten aus äh, Hannover gesprochen und die sind natürlich gut vorbereitet. Die setzen Hubschrauber ein, die setzen auf klare Trennung der Fangruppierungen und versuchen alles ähm, voneinander zu fernzuhalten und natürlich alle Zuschauenden zu schützen.
1: Und inklusive uns. Ja, und es ist ja auch tagsüber angesetzt, nicht wie das Bundesliga-Derby das... Äh war war ja Freitagabend glaube ich. Freitagabend und ein
0: völliges Chaos, wenn ja. ich mich recht erinnere. Ja, aber das war natürlich auch extrem dämlich, da in die Dunkelheit hinein so ein Spiel zu legen. Ähm, unsere Kollegen, unsere erfahreneren Kollegen Hans-Dieter Schlafes und Thomas Fröhlich waren da, glaube ich, vor Ort. Und ich habe mich neulich mit einem von beiden getroffen, der noch erzählt hat, dass da den Abend dann auch 100, 150 vermummte, schwarz gekleidete genau auf die beiden zugelaufen sind. Jetzt nicht, um die zu ärgern. Und piesacken und kritisieren wegen ihrer Texte, sondern äh, weil die einfach am Weg standen. Und da meinte selbst unser erfahrenster Kollege, da ist ihm sozusagen äh, ein wenig schwummerig geworden. Oh, na. Na, da müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen. ne? Genau, aber
1: hoffen wir mal, dass es am Samstag dann eher den Hausherren schwummerig wird vom äh, rauschhaften Braunschweiger Fußball. Gute Überleitung.
0: Denke ich zu äh, These 3. Und äh, da wäre ein bisschen kontroverser. Michael Schiele, es geht nochmal um die Position des Trainers. Gerade heute, wir nehmen auf an Mittwochvormittag und hier ploppen nur so die äh, Push-Up-Nachrichten ein. Push-Up, Push-Nachrichten. Ich bin schon wieder im Sportmodus. Push-Nachrichten rein. Ähm, Thomas Duchel wäre jetzt frei. Ähm, Domenico Tedesco wäre jetzt frei. Ähm, heißt, müsste Eintracht nach einer Derby-Niederlage jetzt äh, Michael Schiele raushauen und einen von den beiden Verpflichten, vielleicht auch Marco Rose. Irgendwelche großen Namen sind ja auf dem Markt. Tja,
1: ich ähm, vermute fast, dass ähm, dieses Spiel letzte Woche gegen Nürnberg ähm, dem Trainer ja auch zu Recht wieder ein bisschen Kredit verschafft hat. Zumindest auch so in der, in der Außenwahrnehmung. Ich glaube, innerhalb des Vereins, da ist noch keiner so richtig nervös geworden. Aber als Zeitpunkt wäre das äh, die Woche nach dem Derby natürlich irgendwie dankbar. Wenn man sich das mal anguckt, so du hast diesen ersten emotionalen Stolperstein dieser Saison dann ähm, überwunden, hast danach, wie du schon angesprochen hast, Gegner, die du schlagen kannst oder bei denen du auf jeden Fall punkten kannst und musst, mhm. aber ich sehe jetzt eigentlich nicht die Notwendigkeit, den Trainer rauszufeuern. Nee.
0: Ähm, was ich ganz interessant finde, also in Bielefeld habe ich mit äh, Brian Behrendt gesprochen und nach dem Nürnberg-Spiel hast du mit Fabio Kaufmann gesprochen und beide haben ja so unisono gesagt, äh, es passt kein Blatt Papier zwischen uns, also uns als Mannschaft und den Trainer. Und ähm, auch Behrendt hatte ganz interessant gesagt, ähm, wenn eine Mannschaft gegen den Trainer wäre, dann würde sie auch anders spielen, dann würde sie anders auftreten, anders kämpfen oder gar nicht mehr kämpfen und dann würde man das sehen und erkennen. Und diesen Eindruck habe ich aber auch in den Spielen zuvor noch nicht gehabt, dass es da eine, eine Wehrlosigkeit gab, dass es einen Bruch zwischen Chile und der Mannschaft gegeben haben könnte. Diesen Eindruck habe ich nicht und das hat auch alle Gespräche, die wir so im, im Hintergrund auch führen, auch nie jemand angedeutet, dass es da Verwerfungen gegeben haben könnte. Ich, ähm, ich finde auch
1: gerade, dass es Brian Behrendt ist, der äh, da diesen sehr, sehr offensiven Vorstoß macht oder sehr, sehr ehrlich mit dieser Situation auch umgeht, das äh, ist besonders, weil als Michael Schiele in Braunschweig angetreten ist, da war ja Behrendt eine der ersten Persönlichkeiten, die er aus der Startelf rausgenommen hat. Also den Saisonstart Kaiserslautern und Victoria Berlin hat, äh, hat Brian damals auf der, auf der Bank verbracht und ähm, war darüber, glaube ich, nicht ganz glücklich. Und auch so über die Saison hinweg hatte man immer das Gefühl, Michael Schulz, ähm, Wäre schon in
0: der Gunst des Trainers höher gestellt. Ja, klar. Also persönlich, das ist ja ein gutes Zeichen. Wenn es persönlich dann vielleicht nicht die beste Beziehung ist, aber Behrend dann trotzdem das absolut sportliche Vertrauen in die fachlichen Qualitäten von, von Schiele hat, dann no, ist das schon no, ein Plädoyer mit Aussagekraft gewesen, dass der Behrend da gehalten hat. Wobei die äh, emotionale Grund. Auslage bei Kaufmann und Schiele ein bisschen eine andere. Ist, ne? Die beiden kennen sich, glaube ich, schon ewig. Genau. Aus Würzburg oder vorher auch schon zusammengearbeitet. Fabio in
1: allen Balljunge gewesen, als Michael Schiele dort noch Spieler war. Also so weit
0: geht es schon zurück. Und was mir noch aufgefallen ist auch, ähm, klar, Michael Schiele hat gejubelt wie sonst, wie alle im Stadion am, am Freitagabend über die Tore, ähm, ist durch die Luft gehüpft und hat sich durchgestreckt. Ähm, ist natürlich ganz gut in Form noch der, der, der Kollege und kann das gut machen. Und bei anderen lunzt ja dann so ein bisschen eine, auch eine Wohlstandsplauze manchmal unterm Pullover raus, wenn die Trainer sich so äh, echauffieren vor Freude. Ähm, kann man sich eigentlich vor Freude echauffieren? Wenn sie sich freuen, so. Ähm, bei ihm nicht. Der ist natürlich top in Form und das war nicht das, was mir aufgefallen ist, sondern dass die ganze Mannschaft auch zu ihm gekommen ist zum Jubeln. Also ich glaube, nach dem Ferreitor oder nach dem. Ich glaube, doch, nach dem Ferreitor sind sie alle auch zu ihm hin, haben uns gegenseitig dann in den Arm genommen zeigt auch, okay, wir spielen hier das Ding auch für dich. Und er ist ja jetzt nun mal in seiner
1: schwersten Phase, seitdem er Eintracht-Trainer ist. Da hat vielleicht der eine oder andere auch schnell vergessen, ähm, was vor ein paar Monaten noch los war und äh, dass das der Trainer ist, der die Truppe innerhalb eines Jahres wieder in die zweite Liga gebracht hat, der sich da aber auch nicht oder eigentlich nie zu wichtig genommen hat, der immer seine Spieler ähm, diesen Erfolg hat auskosten lassen und er selbst war dann, ähm, ich glaube, einmal in der Kurve, als der Aufstieg schon feststand, ähm, da hat er dann sich mal den, den verdienten Applaus abgeholt. Jetzt sind ein paar Spiele vergangen und, ähm, und alles ist irgendwie Geschichte und keiner, keiner denkt mehr daran. Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe noch
0: angebracht. Ja, aber wie wenig die Erfolge der Vergangenheit zählen, auch der nahen Vergangenheit zählen, die, äh, zeigen die beiden angesprochenen Beispiele schon. Tedesco gewinnt im Mai den DFB-Pokal erstmals mit Leipzig. Tuchel gewinnt mit Chelsea die Champions League auch im Mai. So dreieinhalb Monate später ist das alles ähm, vergessen und vorüber. Von daher ist ja diese Schnelllebigkeit, von der alle immer sprechen, beweist sich auch in diesen Momenten. Aber es ist natürlich maximal sinnlos. Also du machst mit einem Trainer eine, eine Kaderanalyse und nutzt die Transferperiode, um mit ihm zusammen eine Mannschaft zusammenzustellen und dann haust du ihn so eine Woche später, eine Woche nach Ende des Transferfensters, haust du ihn raus und damit auch die, die Kaderzusammenstellung so ein bisschen über den Haufen, von daher sehe ich auch allein darin überhaupt keinen Sinn, jetzt einen Trainerwechsel zu vollziehen, weil es ist einfach, die Mannschaft ist für Chile zusammengestellt, genauso wie sie für Turl und Tedesco auch zusammengestellt war, aber ich finde es gut, dass Eintracht da ein bisschen Ruhe walten lässt und keine Hektik aufkommen lässt. Auch Peter Vollmann in keinem Gespräch, das wir geführt haben, irgendwie unruhig geworden, sich immer hinter Schiele gestellt. Von daher ähm, ja, ist unsere dritte These ja gewesen. Michael Schiele wird unabhängig vom Derby Eintracht-Trainer bleiben.
1: Um das Thema nochmal abzuschließen, der Wunsch nach Kontinuität ist ja überall immer groß. Das ist großes Wort, wird immer ähm, reingeworfen, wenn es bei Vereinen nicht läuft, aber wenn es dann tatsächlich mal zu einer ähm, kritischen Phase kommt, dann werden diese ganzen Grundsätze auch ähm, also in, der, in der öffentlichen
0: Debatte schnell aus den Augen verloren. Ja klar, da bewahrheitet sich dann, wie ernst du diese Thesen dann als Verein auch meinst. Und wie, ja, wie dann der Wunschtrainer die 1A-Lösung ähm, in der ersten großen Krise geschützt oder nicht geschützt wird, ähm, zeigt dann halt sehr, sehr, schnell auf und klar auf, wie opportunistisch da ähm, so eine Vereinsführung agiert. Also klar ist auch immer eine Frage von Alternativen und irgendwie warbte ja schon seit Wochen da zum Beispiel in Leipzig der Name Marco Rose rum, der auch in Leipzig wohnt, der eine RB-Vergangenheit hat, der jetzt frei ist und vielleicht die noch ein bisschen größere Lösung als Tedesco ist, aber das ist natürlich dann, ja, schäbig die erste Möglichkeit zu nutzen, um äh, dann einen Tausch zu vollziehen. Ja, also lieber alles Gute ähm, und apropos Derby. Ja, also selbst in Hannover gab es ja in dieser S
1: Saison schon kritische Momente, was ja. ähm, vielleicht nochmal da auf ähm, das Team, das Eintracht dann am Wochenende fordert. Wen findest du da spannend in der Truppe?
0: Ja, äh, Maximilian Bayer habe ich schon angesprochen, den finde ich sehr interessant. Äh, einfach ein junger, talentierter Spieler. Ähm, ich finde auch weiterhin Ron-Robert Zieler interessant, aber nicht, nicht im positiven Sinne, sondern <lacht> ich einfach den als Torwart sehr Weltmeister. Ich weiß. Ich habe den immer auf Mallorca getroffen. Er ist äh, so schicken Badeschlappen da irgendwie. Also nicht am Ballermann, sondern äh, im Porte Soyer äh, rumgeschlendert mit seiner Frau und hatte gefühlt die Weltmeistermedaille um den Hals hängen, hat sich fotografieren lassen. Und Also nicht mit mir, das mache ich natürlich nicht, aber mit vielen anderen. Ja, ich finde den immer stark und stärkst überschätzt. Ähm, und der strahlt irgendwie nicht die Sicherheit aus, die Nationaltorhüter ausstrahlen müsste, finde ich. Ist eine Chance für Eintracht. Ansonsten ja, bin ich da voll auf Bayer fokussiert und finde das Duell für Rai Bayer auf den beiden Zehner-Positionen so ungefähr ähm, ganz interessant für den Samstag. Und wir haben ja noch ein kleines, aber feines Thema in Richtung Derby. Äh, oder kein Derby, das ist ja hier die große Frage. Kein Derby. Kein Derby. Derby. Für nee. dich ist kein Derby. Ja. Okay, einigen wir uns auf den Begriff Nachbarschaftsduell im DFB-Pokal. Und dazu einfach mal eine schnelle These 4, Lars. Ähm, ein besseres Los hätte Eintracht Braunschweig nicht bekommen können. Würde ich mitgehen. Volle Zustimmung, ne? Ja, also Wolfsburg knallt unter Druck. Ähm, haben einen miesen Saisonstart hingelegt. Die Mannschaft ist einfach nicht gut zusammengestellt. Dort kribbelt und krabbelt schon wieder an allen Ecken und Enden. Ähm, und jetzt dann noch zum ungeliebten Nachbarn in einem Flutlichtspiel, in einem, zu einem Nachbarn, bei dem ein klarer Favorit ist. Aus Wolfsburger Sicht hätte ich mir, hätte ich glaube ich am Samstag, nee, wann war die Auslosung? Am Sonntagabend, ich glaube ich wirklich eine Pulle Korn aufgemacht, weggeext und gesagt, scheiße, das müssen wir irgendwie vergessen.
1: Wenn ich jetzt Krake Paul wäre, dann würde ich sagen,
0: Kovacs letztes Spiel für den VfL Wolfsburg. Schauen wir mal, ob er es bis dahin schafft. Wir mhm. sind ja das ist ja noch ein September dazwischen. Jetzt Wolfsburg, schwierige Auswärtsaufgaben in Frankfurt und in, bei Union Berlin. Aber wir sind ja hier das Löwengebrüll, freuen uns äh, auf das Spiel am Samstag. Und Lars, ich nötige dir natürlich jetzt noch einen Tipp ab.
1: Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Ich würde sagen, eins 1 zu eins 1 geht's
0: aus. Okay, und da es letztes Mal bei mir als Kontraindikator gut funktioniert hat, ich auf einen klaren Nürnberg-Sieg gesetzt habe, äh, werde ich auch diesmal auf einen klaren 96-Sieg setzen und zwar 5 zu 0. Stabile Nummer. Also, ob du dir damit viele Freunde machst. Ich bin der lebende Kontraindikator, von daher äh, immer, was ich tippe, geht nicht in Erfüllung, aber das darf man natürlich nicht beschreien, ist wie bei, äh, darf ich auch nicht seine Wünsche nennen, wenn eine, wenn eine Sternschnuppe vorbeifliegt, deswegen habe ich das natürlich eben als Erklärung nicht hinterhergeschoben. Okay, für alle, die die noch dran sind. Okay, <lacht>
1: lebender Kontraindikator, dann äh, schauen wir mal, was bei rauskommt und wünschen allen Zuhörern viel Spaß beim Derby.
0: Genau. Und wenn ihr Anmerkungen, Fragen, Anregungen habt, haben wir noch zwei ähm, Möglichkeiten uns zu erreichen. Einmal per Mail unter podcasts.fmn at äh, oder bei WhatsApp könnt ihr uns einfach ähm, Sprachnachrichten oder Nachrichten schicken, wie auch immer, unter der Nummer 0173 510 6245 Ciao, ciao!